0: Yes, Juliette, we zijn weer terug. Jee. Ik heb er heel veel zin in. Uh, we hebben al heel veel geleerd. Vorige aflevering hebben we geleerd wat een strategie is, wat een community manager nou precies doet. En nu komen er weer nieuwe afleveringen aan.
1: Ja, en niet de minste, want deze keer gaan we ons focussen op een aantal hele grote communities in Nederland. Hmm. En er zitten een paar commerciële tussen die voor iedereen wel bekend zijn. Oké, okay, oké.
0: Okay. Dan is juist die weg naar succes dus heel belangrijk bij hun. Welke lessen hebben zij geleerd en, en wat kunnen ze mij nog leren? Zodat ik niet de fouten maak die zij misschien hebben gemaakt.
1: Ja, ik denk dat die hubbels heel interessant zijn om te horen. Maar vooral ook om te kijken hoe ervaren zij dat succes? Zien zij dat ook zo zoals wij dat zien? En uh, nou ja, ik wil dat eigenlijk wel eens toetsen en horen. Ja, dus uh, om even alvast wat namen te noemen. Onder andere de community managers van Tweakerscom. Nou, dat is super vet. Het kent natuurlijk iedereen. Slachtofferhulp, ook een hele mooie organisatie. En een aantal van uh, DPG-media. Ja, en daar valt sowieso VT Wonen onder, Autoweek en uh, Ouders van nu. Dus uh, supergaaf. Hele grote naam. Ik ben uh, heel benieuwd wat we van ze gaan leren. Ik ook. Welkom bij de aflevering van vandaag. Superleuk dat jullie er zijn. Zouden jullie jezelf even willen voorstellen? Saskia, ik wil met jou beginnen.
0: Hi, ik ben Saskia Schonebeek en ik ben nu ongeveer zes jaar werkzaam als community manager... ...waarvan vier jaar bij een videogame uitgeverij en nu al bijna twee jaar bij Tweakers. En tweakers is de grootste technologie community van Nederland. En dat bestaat eigenlijk uit een uh, groot forum waar over allerlei onderwerpen gediscussieerd kan worden. Dat gaat van fotografie tot aan programmeren, tot aan uh, nou ja, eigenlijk zaken waar mensen misschien in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Dus het is niet altijd tech. En um, dit wordt geleid door een, uh, ook onze groep moderators. Dat zijn er op dit moment wel geteld 86. Die ons ook helpen om het forum te modereren. En ook allemaal een leider zijn van zo'n categorie. En daarnaast heeft Tweakers ook een redactie. Dus we hebben ook uh, artikelen op de frontpage over, over tech en nieuws in de techwereld. En daarnaast uh, uh, een functie die de meeste mensen van ons wel kennen, de PriceWatch. Uh, een vergelijker om technologieproducten te vergelijken qua prijs en ook uh, ja, welke winkels best beoordeeld zijn en waar je het beste eigenlijk een tech aankoop kan doen.
1: Dankjewel. Robert.
2: Ja, hoi. Ja, ik uh, ben Robert Silvis. Ik uh, doe nu zeven jaar uh, ja, het, het vak Community Management. Uh, ik heb hier voor vijf jaar bij uh, Samsung gezeten... Uh, ook als community manager om dat te faciliteren. Ik ben nu sinds een half jaar bij DPG uh, begonnen. Uh, waarin ik uh, de merken Autoweek, uh, VT Wonen en Ouders van Nu uh, op mij neem. En wat ik daar eigenlijk voornamelijk doe, is uh, uh, het faciliteren van die communities. Het, het onderhouden, maar ook gewoon het laten groeien. Uh, omdat die natuurlijk gewoon een... Uh, een goede boost nodig hebben. Ik heb niet de de moderate aantallen van Saskia van Tweakers, Uh, maar ik heb wel gewoon een leuke kern uh, waar we natuurlijk mee uh, aan de slag gaan. Wat ik daar eigenlijk wil bij gaan doen, omdat het altijd mensen zijn die met een bepaalde passie of met een bepaalde vraag komen, Uh, die wil je daar eigenlijk gewoon in uh, in laten samenkomen. En, En dan is het belangrijk dat ik daarbij ook gewoon de synergie met de redactie daarin versterkt. Dus bij al die merken ben ik echt op zoek van, oké, hoe kunnen we die content die daarop wordt uh, geplaatst, hoe kunnen we dat ook gewoon beter gaan inzetten voor het merk in het algeheel.
1: Leuk. Eva. Hoi,
3: ik ben uh, Eva de Vries en ik ben uh, sinds... uh, Twee jaar als community manager bij Slachtofferhulp Nederland, Uh, daarvoor als consultant als uh, community manager gewerkt bij heel veel verschillende organisaties, maar nu uh, weer uh, vast in dienst bij uh, bij Slachtofferhulp. de slachtofferhulpcommunity draait volledig om lotgenotencontact. Waarin we in verschillende groepen over verschillende onderwerpen uh, slachtoffers met elkaar in contact brengen. Het doel van de community is om uh, de slachtoffersherkenning en erkenning te laten ervaren. Omdat we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dat helpt bij het
1: uh, verwerken van hun trauma. Ja, nou ja. Zelf heb ik de afgelopen... 15, 17 jaar voornamelijk ervaring opgedaan... in het opzetten van communities voor professionals. Dat is natuurlijk uh, weer een andere tak van sport... dan de, uh, de doelgroepen die bereikt worden met commerciële communities... dan met de lotgenoten. Ik vind dat dus ook wel interessant. Omdat ik denk dat de commerciële... Uh, communities vanuit consumenten natuurlijk gedreven worden, vanuit mensen die vaak al ja, iets kunnen online en dus ook wel makkelijker hun weg kunnen vinden op zo'n community. Een beetje de nerds als ik dat uh, mag zeggen, Saskia. Ik voel me wel aangesproken <laughs> nu, ja. <laughs> en niet zo naar jou bedoeld, uiteraard. Maar eh, het fascineert mij dus ook natuurlijk bij een stichting waar je met lotgenoten te maken hebt, dat ik denk dat dat ook een doelgroep is die misschien wel minder online gedreven is, maar door een heftige gebeurtenis daar ineens willen of moeten zijn, omdat ze daar steun zoeken. Hoe, hoe herkennen jullie dat, dat er groot verschil is in de intrinsieke motivatie om naar zo'n community toe te gaan, Eva?
3: Um, ja, kijk, wat, wat we zien is dat, um, dat we veel... Slachtoffers bieden we uh, lotgenoot contact aan uh, nadat dat ze eerder andere vorm van contact met ons hebben gehad, dus in een bepaald uh, stuk zitten. We willen dat op allemaal verschillende mogelijke manieren aanbieden, omdat er Uh, inderdaad niet iedereen zo online-minded is. En het is natuurlijk geboren uit de uh, fysieke groepen, dus dat mensen uh, elkaar gewoon zagen op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, uh, georganiseerd door slachtofferhulp en onder begeleiding van slachtofferhulp. Maar daar merkten we ook dat het vaak moeilijk was om groepen vol te krijgen of om wat georganiseerd te krijgen. En daardoor zochten we naar een simpelere manier en dat is de community geworden. Want je wil natuurlijk uiteindelijk dat het slachtoffer op die manier uh, geholpen wordt als dat die wil dat die uh, geholpen wordt. Dat is ook de slogan van slachtofferhulpen. We helpen jou op op het moment dat het jou het beste uitkomt op de manier die het beste bij je past. En uh, dat is wat we dus ook met het lotgenootcontact proberen te bereiken.
1: Ja, en dat is dus voor in jullie geval ook echt in de huid kruipen van de doelgroep om te kijken van wat wat, wat is er nodig, hoe kunnen wij jou helpen. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport uh, Saskia en Robert uh, in jullie uh, wereld. Wat wat herkennen jullie, uh, of wat, wat vinden jullie fascinerend aan dit verschil?
0: Nou, wat ik zelf wel grappig vind is dat, um, nou ja, sowieso de tweakerscommunity, dat zijn enorm digitaal gedreven mensen. Dus dat is wat dat betreft voor ons totaal geen item. Ik denk zelfs dat ze het ons soms beter kunnen vertellen hoe wij iets moeten doen dan dat wij het doen. Dus dat is dan echt heel grappig hoe daar, ja, wat het contrast hier is. Uh, bij Twickers is het wel anders ontstaan als in de community was er al voordat het een commercieel bedrijf werd, wat dus echt een compleet andere insteek is. Ik bedoel, het is echt ontstaan vanuit die behoefte van uh, communityleden die graag samen wilden komen rondom een uh, gedeelde interesse, uh, specifiek overklokken van computers. En dat is uiteindelijk echt uitgegroeid tot wat het nu is. Uh, dus dat, dat vind ik wel heel interessant om te zien... hoe je natuurlijk vanuit echt een nou, maatschappelijk belang... tot aan uh, uh, ja eigenlijk gewoon... hey we vinden dit leuk en we willen elkaar beter kunnen bereiken online... omdat het makkelijk is. Ja.
2: Ja. Nou, ik denk ook wel, wat Saskia zegt, klopt ook wel. Kijk, uh, uh, in het begin is, zijn de meeste communities zijn eigenlijk ontstaan van... oké, okay, uh, we willen een community of, of laten we een community opzetten... of, of nou, laten we het in ieder geval aanbieden. En wat je eigenlijk in de loop van de jaren ziet... vooral de laatste jaren, is dat eigenlijk de... de, de, de de waarde van een community veel sterker meer naar voren komt. Omdat het ook door ieder bedrijf nu ineens hè, wordt gezien. En is denk ik, oh wacht, hier kunnen we eigenlijk veel meer uithalen... dan wat we eigenlijk uh, voorheen gedacht hadden. En dat eigenlijk die rol daarin ook een beetje verandert. Maar ook met slachtofferhulp. Ik denk wel dat... dat Ondanks dat we allemaal uh, een beetje verschillen, hebben we toch wel een een overeenkomst. En dat is dat al die communities eigenlijk een drang hebben naar informatie. Dus iedereen die daar ook komt, die zoekt naar bepaalde informatie, heeft een vraag of die wil gewoon ergens over mee kunnen praten. En ik denk dat dat wel een een kerning is, wat eigenlijk iedere community ongeacht uh, wat het voor soort community is, dat het toch wel allemaal elkaar verbindt.
0: Ja, die kernwaarden zijn overal vergelijkbaar. Mensen komen voor een reden samen en halen er iets uit. En of dat nou is dat je inderdaad met iemand... Een gesprek voert of iets leest wat jou helpt. kijken bij jou, uh, dan is het dus bijvoorbeeld van oké, okay, uh, iemand uh, leest een verhaal en dat doet die begin heel erg goed. Ja. En dat kan bij ons, uh, bij tweakers, bijvoorbeeld zijn: uh, iemand wil graag uh, iets is kapot en ik wil weten hoe ik het moet fixen en ik lees dat. Dus uiteindelijk kom, kom, komt iedereen er met een soort van behoefte
1: die, uh, ja, die, waarin wij zich tegemoet kunnen komen. Ja. Wanneer is het dan een succes? Want jij jij haalt het voorbeeld aan uh, van de slachtoffercommunity... waar iemand een verhaal leest om om dingen te herkennen. Eigenlijk die herkenning en die erkenning. Maar wanneer is het dan een succes als ze met die behoefte weer uitstappen?
3: Ja, wij wij, uh, hebben wel eens een uh, onderzoek gedaan naar... Um, hoe mensen uh, reageren op als er op hun verhaal is gereageerd. Dus je, je post een verhaal, dan krijgen ze een reactie... en dan reageren ze opnieuw. En dan hebben we steeds gekeken van... is die reactie daarna positiever dan hoe ze daarvoor waren, zeg maar. En dat was over het algemeen wel zo. Oh, wow. Dus we kunnen wel stellen dat die mensen dus daarmee wel... Uh, in de meeste gevallen wel geholpen zijn met wat ze uh, gedaan hebben op het forum... Um, Idealiter zouden we eigenlijk vanuit slachtofferhulp ook willen zien dat mensen weer uh, weggaan. Uh, maar bijna niemand gaat echt zijn profiel verwijderen. Dus het is heel moeilijk om dat te checken. Van, zijn dan mensen echt weg? Zijn ze echt geholpen? Je kan dat niet, uh, niet zo letterlijk zeggen, want dat, dat weet je niet. Dan zou je iedereen moeten gaan vragen achteraf van... Goh, heeft het nou echt bijdrage geleverd aan je herstel? Maar we weten wel uit het onderzoek dat het ervaren van herkenningen... en herkenning bijdraagt aan het herstel. De kans is het grootst dat ze er wel gewoon um, de erkenning aan hebben gehad. Of dat ze er iets aan hebben gehad, laat ik het zo zeggen. De kans is het grootst dat ze er iets aan hebben gehad, uh, d- dan dat ze er niets aan hebben gehad. Dus als je je verhaal deelt, dan komt er altijd een reactie op. Want dat is de doel, ook een van de doelen van de community. Binnen 24 uur heb je een reactie op je verhaal. Okay. Want als je geen reactie krijgt, dat is wel een pijnlijk punt... want je bent al heel veel drempels overgegaan om een verhaal te delen... delen, en dan word je genegeerd. Dus dat is voor een slachtoffer best wel een dingetje. Dus uh, we hebben er wel doelstelling uh, binnen 24 uur een reactie. Dat lukt doorgaans uh, bijna altijd. Ik zou willen zeggen, ik heb het niet onderzocht... maar ik zou willen zeggen, 90% van de tijd lukt dat... dankzij mijn ambassadeurs... dus uh, dat, dat is wel, ja, ik, bijna alles wat ik lees, lees ik daarna, dat mensen heel blij zijn met, uh, met de reacties. Dus, dus ja.
1: Dus ze voelen zich in ieder geval gehoord, gelezen ja. in dit geval. Ja, precies. Ja. 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 Hoe is dat bij jullie? Wanneer is het voor jullie, wanneer, hoe, hoe weten jullie dat mensen het succesvol ervaren, de plek?
2: Mm, ja, nou ja, goed. Ik vind het altijd wel een lastige om, zeg maar, kijk, de term succes, ja, wanneer is het een succes? Soms is het ook niet meetbaar. Je kan er niet echt een bepaalde uh, cijfers aan hangen die dan echt zeggen, "Oké, oh, kijk, nou, nu werkt het. Ik denk, een meeste succes, dat kun je eigenlijk tussen de regels door of op de achtergrond eigenlijk zien. Waarin je eigenlijk ziet van, oké, okay, mensen komen naar het platform, die voelen zich prettig. Hoe is de algemene sfeer? Maar ook, hoe, hoe gebruik je die community? Als je uit die community bijvoorbeeld waardevolle informatie haalt van, oké, okay, hoe kan ik... De richting bepalen van mijn merk. Hoe kan ik er eigenlijk voor zorgen dat de content die erop gebruikt wordt. Hoe zet ik dat gewoon in. Uh, en hoe bereik ik eigenlijk. Hè? Hoe snap ik eigenlijk de waarde of de behoefte van mijn doelgroep. Ik denk als je dat al uit een community kan halen. En je zet dat eigenlijk al in in een organisatie. Dan kun je eigenlijk al zeggen: van oké, okay, de community is wel echt een waardevol onderdeel geworden. Van uh, hè, het type merk wat we hebben. Um, en, en dat is voor mij wel een, een, een manier hoe ik kan inzien van, oké, okay, de community heeft een, een bepaald succes achter zich, maar ik kan niet zeggen van, oh, uh, kijk, er zijn zoveel bezoekers, nou, nu is het een succes, want ja, ja kijk, het, het, het zegt niet alles, dat nee. is het hem ook.
0: Nee. Het is ook hoe gericht je ermee werkt. Kijk, wanneer is het succes? Dat is wanneer jij er doelen aan hangt die je wil bereiken en dan weet je of het een succes is. Kijk, als... Uh, heel veel mensen het heel erg naar hun zin hebben... en ze vinden het heel leuk. Maar ze praten eigenlijk met elkaar over hele andere onderwerpen... dan waar je community voor bedoeld is. En jij hebt er als bedrijf niks aan. Dan is het voor die mensen een succes, maar niet voor jou. Dus het is ook heel goed om te kijken van... wat zijn de doelstellingen waar het bedrijf iets aan heeft... en wat kunnen we met de community doen... zodat we die doelstellingen behalen. En dan kun je wel wat uh, beter succes meten... Um, maar het is best wel een valkuil om het te meten aan... oh, er waren zoveel reacties of oh, er waren zoveel bezoekers... want uiteindelijk gaat het om gedrag wat waardevol is voor jouw organisatie... of voor nou ja, hetgene wat je probeert te bereiken. Ja, ja.
2: ja. Nou, dat heb ik ook in het verleden hè, waar je echt op gefocust was... of in ieder geval waar ik echt naartoe zocht, is van... oké, okay, um, uh, hoe zorg ik dat mijn community betrokken wordt binnen de organisatie? En als je binnen orga- in een organisatie, als zij bijvoorbeeld ergens behoefte aan hebben... of ze hebben een vraag over... En het eerste waar zij dan vervolgens aan gaan denken is, oh wacht, de community. Als ze daar naartoe gaan, dan weet je dat je binnen je organisatie, dat je community ook effect heeft. En ja. dan heeft het ook echt een bepaalde toevoeging. Dan is het voor mij ook echt een succes als ze daar gewoon naartoe gaan om, om die informatie vandaan te halen. Maar als ze die stap overslaan of ze denken, nou die community, dat, daar willen we nog niet veel mee doen. Dan moet je juist haar aan gaan trekken. Dan moet je juist gaan zeggen, oké, okay, uh, laten we inderdaad meer die focus daarin gaan opzoeken. En ervoor zorgen dat ook mensen binnen de organisatie juist meer de content van zo'n community... eigenlijk gaan inzetten voor hun eigen doelen of behoeftes.
1: ja, dat is ook wel wat ik zelf ook wel ervaar zo van met die KPIs. Die worden vaak heel hard gesteld. Of er is een een MT die zegt, we willen gewoon dit en dit en dit bereiken. Maar uh, mijn zoektocht is ook altijd van, ja, hoe dan? Hoe meet je dat? Wanneer weet je of het kwaliteit is? Hoe meet je kwaliteit in je community en... Uh, Wij wij geven ook wel vaak het advies om dat te toetsen. Dus uh, om om gewoon regelmatig een vragenlijst aan je hele community te stellen van... helpt dit, uh, help ons te verbeteren, zeg maar. Zijn dat onderzoeken die jullie ook wel doen? Ik kijk even alle drie aan uh, om om, om dat uit te vragen bij de doelgroep. Ik weet niet of daar iemand iets over zou willen zeggen. Ja, ik kan wel... Over zeggen wij, wij zijn daar heel voorzichtig
3: mee uh, bij onze doelgroep, omdat het slachtoffers betreft die, uh, nou ja, misschien een heftige tijd zitten, zeg maar. En die wil je dan eigenlijk niet Overbelast, belasten ja. met, uh, met vragen, dus wij doen het eigenlijk niet op die manier. Um, de manier waarop ik het meet, is een hele intensieve vorm, maar dat zo wordt lotgenoot contact binnen slachtofferhulp ook gezien als een hele intensieve vorm van dienstverlening. Um, ik lees gewoon bijna alles. En daaruit meet ik aan de reacties dat iemand wel of niet geholpen is. Maar dat is puur, uh, ja, gewoon echt lezen, lezen, lezen. Dat dus is uh, iedere ochtend het eerste wat ik ga doen... is alle nieuwste verhalen en reacties daarop lezen. En nu is het nog te doen. Hè? En, en, en <laughs> uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling... Dat, dat steeds meer slachtoffers het platform weten te vinden... en dat er steeds meer groepen komen en dat het steeds groter wordt... Um, maar, um, en dan zal het anders ingeregeld moeten worden. Maar tot nu toe kan ik het zo uh, nog wel behelzen. Wel ook weer met behulp van de ambassadeurs. Want ook zij kijken in, in hun groepen mee. met alle verhalen en alle reacties die worden gedeeld. Uh, dus dat is heel fijn. Want je, als je in je eentje bent, dan ja, je ziet het natuurlijk niet. wel eens iets ja. over het hoofd. of je leest, ja. interpreteert iets anders. Maar um, het is een hele intensieve vorm. Maar um, dat we, voor nu werkt het. Monitoring, zolang het nog niet uh, te groot wordt. Dat is wordt. De sleutel. Ja, ja. Ja, ja. Moni- ja mon- monitoring of moderatie. Het ja. Ja.
2: Ja. Ja. scheelt ook wel een beetje inderdaad per community. In het verleden heb ik ook bijvoorbeeld support communities gedaan. En dat is echt vanuit het principe van troubleshooting. Dus mensen hebben echt informatie nodig voor technische problemen. En die krijgen een antwoord. En prima, en daar kan je natuurlijk wel wat uit meten. Daar heb ik bijvoorbeeld kaldeflectie uh, uitgemeten. En dat is eigenlijk waarin je meet van oké. Okay, uh, degene die op de community kwam, heeft hij het antwoord gekregen wat hij vroeg. En hoeft hij dan geen contact op te nemen met customer service of zo. Wat voor een bedrijf bijvoorbeeld geld kost. Daar kan je wel wat uithalen, maar dan heb je bijvoorbeeld een, een survey op het forum zitten, gewoon enquête. En dan kunnen mensen ja. dan invullen om dat te zeggen van ja, het heeft mij wel of niet geholpen. Maar ook, er zijn ook heel veel mensen die die survey bijvoorbeeld niet invullen. Die denken nou ja, dat doe ik niet. Dus het zegt ook niet alles nou, natuurlijk. Is het hè? Een het is een heel grijs gebied. Het is een heel grijs gebied. Dus daarom is het altijd een beetje tricky om, om echt een bepaald cijfer uit een community te halen van zoveel heeft geholpen. Dit is het percentage. Het blijft altijd een schatting. Je kan het wel een beetje inschatten, maar... Het is nooit nooit echt een feit.
1: Maar wordt dat aan jullie gevraagd? Ik Saskia, moet jij jij met cijfers op tafel komen om dingen te bewijzen? Of is het ook het gesprek wat jullie intern aangaan over... hoe werkt het, wat halen we eruit? Bij Tweakers
0: is het echt zo dat wij het als de taak van iedereen zien... om de tevredenheid van de community te waarborgen... wat ik echt een heel fijne uh, instelling vind. Uh, Iedereen doet daar zijn best voor... Uh, We zijn nu wel bezig om bijvoorbeeld elk kwartaal een soort enquête te doen. Dat doen we nu nog niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar onze afdeling Product... die hebben om de zoveel tijd van die surveys over de werking van de website. En dan kunnen mensen daar gewoon een cijfer aan geven. Dus die doen dat heel erg voor hun gedeelte van... Kijk, natuurlijk alles wat wij doen helpt mee aan een blijere community. Dus we werken daar ergens samen. Maar alles wat per afdeling heel erg relevant is... Daar zoekt iedereen altijd wel naar een manier om dat te meten. Dus we hebben per afdeling en wat hun aangaat en wat de community aan hun heeft... uh, kunnen we best wel goed zeggen waar ze blij over zijn. Dat gaat ook over het meten van bijvoorbeeld de artikelen, de kwaliteit daarvan... Dan moet ik wel zeggen, bijvoorbeeld het voorbeeld van Robert is dan een community waar iemand een vraag uh, wil beantwoord hebben en dan heel snel weer weg is. Dus ik denk dat die betrokkenheid ook uh, zo klein is dat iemand dan ook bij die server denkt, ja heb ik helemaal geen zin in, ik heb mijn antwoord en ik ga lekker verder met mijn leven. Waar bij ons echt uh, heel vaak mensen zijn die al jaren bij ons zitten, heel erg betrokken zijn. Niet allemaal, maar wel veel of in ieder geval tot op zekere hoogte en ook tweakers zien als een plek die uh, voor hun echt een thuis is. En daar is dus veel meer betrokkenheid... om ook echt te laten weten als iets ze niet lekker zit. En wij hebben bijvoorbeeld ook uh, gedeeltes in ons forum. Dat is echt het feedbackforum. Eentje heet geachte redactie. Kunnen mensen dus uh, feedback geven over artikelen. Uh, We hebben eentje die heet mooie features. Daar kun je ideeën geven van wat je graag op de site wil zien. We hebben eentje die heet uh, stoute bugs. Daar worden dingen geplaatst als iets niet goed werkt. Dus wij hebben al echt een community... waar we ook al plaatsen faciliteren... om ons feedback te geven wanneer zij vinden... gegeven moet worden. En onze community zorgt er echt wel voor dat als wij het niet vragen, dat we het ook wel echt wel horen. Dus dat, dat is een hele andere, ja, toch een heel ander soort sfeer die wij hebben uh, met die mensen.
2: Ik denk ook dat dat wel terugkomt op, hè, wanneer is het een succes? Het feit dat je dat soort secties aanbiedt en dat dat ook wordt gebruikt, nou. dat maakt zo'n community natuurlijk ook wel een succes, omdat je daar natuurlijk gewoon waardevolle input uit haalt
1: Ah, het is echt het betrekken van de doelgroep om je community ook weer te laten groeien, beter te laten worden, ja ook de dialoog constant op te zoeken Ja, dus...
0: ja en, en daarom wij zijn wij ook wel echt heel erg blij met onze uh, vrijwilligers, onze crew van 86. Ja. Wow. <laughs> uh, die uh, betrekken we ook echt heel vaak bij dingen. Dus als wij dan iets nieuws verzinnen of we willen iets uitrollen, dan zijn zij altijd de eerste soort van laag waar het doorheen moet. En zij zijn dan echt ons klankbord die uh, al heel veel dingen kunnen spotten voordat de community het überhaupt ziet, waardoor je heel veel uh, rode vlaggen eigenlijk al kan kan elimineren. Zeker ook als het is ontstaan vanuit gewoon mensen... die samen wilden komen rondom een een gedeeld uh, onderwerp. Dat is natuurlijk een heel ander soort verhaal... dan uh, een bedrijf wat het start. Of of bijvoorbeeld uh, professionals, zoals in het geval uh, van Juliette. Dus uh, het is heel grappig om te zien... dat uh, heel veel dingen zijn daardoor misschien makkelijker... maar ook heel veel dingen heel veel moeilijker. Omdat bij ons, bij Tweakers... wordt de, de community ook wel echt vaak gezien als eigendom van... Onze tweakers. Want het is ook een stukje identiteit. Iemand noemt zich een tweaker. Uh, En als wij dus ineens keuzes maken die hun niet bevalt... dan horen we dat ook echt wel. En dan worden er ook echt wel soms dingen gezegd als... eh, uh, jullie zouden blij moeten zijn dat wij er zijn. En uh, pas eens op en luister eens beter naar ons. En Natuurlijk is het niet altijd terecht. Maar in heel veel gevallen denk ik ook absoluut van... ja, wij mogen ook wel best eens wat beter luisteren. En, En jullie zitten hier al heel lang. En jullie hebben ook gewoon goede dingen te vertellen. En daar moeten we ook gewoon gebruik van maken. Dus... Dat vind ik ook al heel bijzonder aan, uh, aan het werk bij tweakers en de community.
1: En hoe kijken jullie naar de, 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 de aanwas, nieuwe aanwas? Hoe zoeken jullie uh, de successen in het groeien van de van de communities? Ik bedoel, moeten jullie daar heel veel moeite voor doen? Of is dat iets wat helemaal vanzelf gaat omdat Google daarin heel leidend is?
2: Ja, ik, ik denk vooral dat het, 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 een deel ervan gaat inderdaad al vanzelf. Want een merendeel van de aanwas komt natuurlijk binnen via Google, mensen die een vraag hebben. of. Je zoekt ergens specifiek naar, dus die groei van leden gebeurt eigenlijk al een beetje organisch. Um, dus daar hoeven we niet zoveel aan te doen. Het enige wat daarin wel natuurlijk in kan worden is, oké, okay, als we uiteindelijk nieuwe leden zien, uiteindelijk ga je natuurlijk nieuwe leden herkennen of die zijn wat actiever. En, en zolang je in die aanwas ook gewoon de actieve leden uiteindelijk erin gaat, gaat herkennen en daar ook gewoon echt het contact mee opzoekt, dan zorg je in ieder geval voor dat je uiteindelijk ook... gewoon die kern van die community kan versterken. Omdat daar juist gewoon actieve leden in, in terugkomen. Maar ja, vooral Saskia, jij krijgt per dag natuurlijk bergen met mensen. Dus als je die allemaal één voor een gaat begroeten... Dan... <laughs> ja, nou kijk, bij,
0: bij, bij ons... Um... Kijk, wij hebben natuurlijk een enorme community en daar zijn heel veel mensen actief. Maar er zijn ook heel veel gradaties in activiteit. Dus wij hebben bijvoorbeeld ontzettend veel mensen die elke dag onze artikelen op de frontpage lezen. Maar die hebben misschien helemaal geen account. Dus die zijn, oh, ja. Ja, wat, wat is dan iemand die actief is? Hoe zie je dat dan? En wat is groei? Willen wij meer lezers of willen we mensen die zich juist registreren? Nou, dat is bij ons best wel een groot doel. Hè? Meer, meer ingelogde gebruikers, meer mensen die uh, actiever zijn ook in het forum... Uh, maar dat gaat dan wel over activiteit waar, eh, die waardevol is voor ons. Dus uh, bijvoorbeeld uh, gebruikersreviews achterlaten is voor ons heel waardevol... omdat dat een hele mooie uh, samensmelting is tussen onze PriceWatch, de prijsvergelijker... En ook de uh, community. En dit zijn ook dingen die bijvoorbeeld in Google hoog scoren. Wij scoren sowieso trouwens in Google echt met onze SEO heel erg hoog. Uh, waardoor we heel veel nieuwe mensen krijgen. Maar alleen nieuwe mensen is niet genoeg. Je wil wel dat zij gedrag gaan uh, laten zien. waar wij iets aan hebben en ja. wat ook voor hun leuk is. Dus. Uh, zo'n gebruikersreview is heel tof, want Ziekers is ooit ook mede groot geworden omdat je daar uh, reviews kon lezen van andere uh, techliefhebbers. Die dus echt een eerlijk uh, oordeel velden over een product of een winkel. En uh, ja, daar komen mensen bij ons echt voor van. Hè, het is, het is uh, onafhankelijk, ze hebben er iets aan, ze kunnen mee aan de slag. Uh, en ze kunnen ook anderen zoals zij spreken. Dus op die manier uh, zijn we heel, va- ja, heel lang gegroeid. Maar wat we nu bijvoorbeeld heel erg merken is dat er... Uh, ja, en ik ga toch het vervelende woord zeggen. Wij hebben tweakers best wel last van vergrijzing. Dus wij hebben... Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar uh, zo noemen we het een beetje intern. Kijk, we hebben uh, bij tweakers... Dat is ooit begonnen natuurlijk met een wat jongere groep. Uh, nou, in 98 opgestart. En dat waren echt computerliefhebbers die toen er tijd misschien tussen de 15 en de 25 waren. Dat is even een wilde gok. Maar die hebben nu allemaal vaak een gezin of andere prioriteiten. Computers en technologie zijn veel breder geworden in dat opzicht. Het is niet meer dat je nu echt een nerd bent als je een pc uh, bouwt. Dat doen toch meer mensen. Hm. En... Ja, je ziet daar toch wel heel erg dat we dan nu uh, verder moeten kijken naar verbeteringen en nieuwe initiatieven... om ook jongere techliefhebbers te gaan, uh, ja, te gaan bereiken. Daar hebben we ook een groot mediaconsumptieonderzoek voor gedaan. En daar zijn heel veel interessante inzichten uitgekomen. Door bijvoorbeeld meer met social media te gaan werken. Wat we nu ook overigens helemaal niet doen. Dus dat is echt, oh, een, uh, wow. ja, dat is echt een blinde vlek. En daar willen we meer mee doen om dus ook... Om die uh,
1: jongere doelgroep te bereiken. Dus ja, dat, ja. dat is wel echt een, een wens. En wat we nu willen nog graag min... dat, dat
0: ja. meer techliefhebbers uh, binding aangaan met tweakers en uh, dus ook gebruik maken van wat wij te bieden hebben. En daarvoor moeten wij ook meegroeien. Ja. Dus we kunnen niet te lang uh, blijven zitten op het succes wat we hebben gehad. Want we moeten nu ook hard aan de bak om relevant te blijven voor de toekomst. En dat is wel een van onze grootste uitdagingen op dit moment.
1: Ja, hoe blijf je relevant? Ja, ja dat want is een relevant die, uh...
0: is wel echt de kern van het succes. Als je relevant bent voor mensen en je biedt ze iets... wat ze nergens anders zo goed kunnen krijgen, dan
1: heb je succes. Ja, ja, zelf zie ik dat het soms helpt om juist die jongere doelgroep uh, op te zoeken... om daar dan het gesprek mee aan te gaan. Dus wat hebben zij nodig om ook naar tweakers te gaan komen? Ja. In mijn beleving kent iedereen tweakers, maar kom me voorstellen.
0: <laughs> ja, een grappige anekdote is daar wel dat ze dat jongere doelgroep nu veel vaker zegt... van ja, tweakers, dat, is, dat zit op het internet. <lacht> <lacht> en waarbij uh, social media natuurlijk weer als platform... Hè? ja, die zitten nog op het internet, weet oh, je wel? Ja. Dat, is, dat is heel anders. Dus... Heeft ja. tweakers een uh, app? Nee, nee, maar dat is ook echt iets wat, uh, waar veel naar gevraagd wordt. Dus no. ja, we hebben echt wel zeker uh, dingen uh, waar we nog zoet mee kunnen zijn. Mooie in de doelen toekomst. om even te pakken. Absoluut, ja.
1: ja. Nee, dus het, het constant blijven genereren van content is natuurlijk ook echt in Communityland uh, heel bekend, denk ik, voor mensen die, ja. uh, die of net starten of al een tijdje starten. Uh, Robert, hoe is dat voor jullie? Hebben jullie een uh, met, met bakken met content of is dat ook nog wel zoeken soms?
2: Ja, er is behoorlijk wat content beschikbaar op de community. We hoeven er niet echt uh, specifiek om te gaan vragen. Die anonimiteit bij Ouders van Nu is natuurlijk al aanwezig, waardoor mensen zich juist al heel snel uh, geneigd voelen om gewoon alles te zeggen. Waar ze mee zitten, waar ze mee spelen, de vragen die ze hebben. Dus die, die content die is daar ook gewoon heel erg aanwezig. En bij Autowek ook behoorlijk. Want het, bij Auto-week is het altijd mensen die samenkomen, die hebben een bepaalde passie voor auto's. Die willen hun eigen auto bijvoorbeeld te, uh, laten zien. Die willen ergens over meepraten. Die willen laten zien hoeveel verstand ze ervan hebben. Uh, dus aan ons is het niet zozeer echt uh, dat er een gebrek aan content is. Voor mij is het meer de uitdaging van uh, hoe gaan we die content uh, A structureren. En B, hoe gaan we dat ook weer inzetten voor onze eigen ja. uh, behoeften. Hoe kunnen we daarop gaan inspelen? Hoe, of, hoe vertalen we dat eigenlijk hè, in, in bepaalde behoeftes van de doelgroep? Dus, dus Zij geven aan wat, waar zij eigenlijk behoefte aan hebben of waar ze ook willen praten. Nou, Wij moeten daar gewoon eigenlijk meer op gaan inspelen. En dat is voor mij natuurlijk hetgene waar ik me eigenlijk voornamelijk mee bezig hou nu.
1: Nou, ja, als ik het samenvat, Saskia, jou hoor ik zeggen: vanuit weekers is het uh, een missie om uh, die jongere doelgroep ook weer opnieuw te betrekken, want uh, jullie hebben een enorme groei gezien, letterlijk en figuurlijk, van de doelgroep die, uh, die ouder werd. Uh, ja, dat is een hele
0: mooie manier om te zeggen. <laughs> <op de> community. <laughs> ja. En
1: Robert bij jullie dus inderdaad van: er is genoeg content, maar hoe zorg je voor structuur? Hoe zorg je dat het ook uh, ja, dat je er ook wat mee kan ja. uh, daarna? En Eva, uh, het blijft dus ook een een, een enorme missie om die verhalen te blijven ophalen. Want het is niet altijd het juiste moment om iedereen daarin te bevragen vanuit jullie doelgroep. Uh, Dus goed voorbeeld doet volgen is dan misschien toch wel hier een een mooi voorbeeld in. Dank jullie wel voor deze openheid en lessen die we hieruit uh, kunnen halen. En in de volgende podcast gaan we het hebben over onboarding, gebruikersvriendelijkheid. Hoe zorg je ervoor dat je platform, nou ja, dat mensen zich snel welkom voelen? Uh, dus uh, tot de volgende keer. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing, we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals, wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel T.